0: Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei com vocês sobre influenciadores digitais e eu trouxe a Priscila Peixoto do Coletivo RP para conversar com a gente sobre isso. A pesquisa do mestrado dela é sobre isso, então foi um papo muito bacana. Se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir, hein? Mas antes, você já seguiu o RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com arroba rpcast underline e no Twitter com underline rpcast. E hoje nós vamos falar com o Tiago Zanirati, ele é Relações Públicas e está aí se enveredando para a área da psicologia, estudante de psicologia. E a gente vai bater um papo hoje sobre como essas duas áreas se encontram, como para as relações públicas a psicologia consegue potencializar a profissão, a comunicação estratégica, enfim, como a gente pode usar esses dois conhecimentos. Então, gente, estou aqui com o Tiago Zanirati, ele é Relações Públicas, comunicador e estudante de psicologia, e a gente vai bater um papo sobre Relações Públicas e Psicologia, como essas áreas trabalham, como elas se né, encontram no meio do caminho, enfim. Tiago, seja bem-vindo. Primeiro homem no RPCast, meu Deus, olha a responsabilidade. Primeiro homem a ser entrevistado nesse podcast teremos aí um peso nessa entrevista mas não fique preocupado não tá <risos> e aí antes de a gente começar as perguntas e começar a falar sobre essas duas áreas que eu particularmente adoro inclusive psicologia era uma das áreas que eu queria ter cursado na faculdade talvez ainda quem sabe né eu, eu faça mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o tiago sobre você sobre o que você faz sobre essas áreas de atuação enfim fala um pouquinho pra gente
1: Oi Maria, obrigado, eu fico feliz em saber que eu sou o primeiro homem entrevistado do programa <risos> é, mas é enfim, acho que acho que vou ir bem, vou representar o, o time dos meninos aqui é, então, é, é uma satisfação participar do, do RPCast é, e saber que a gente pode explorar essas novas mídias né, para construir pontes de, de diálogos aí com, com as pessoas através do Dessa, dessa mídia que está se tornando tão importante, está tá tomando um espaço tão importante é, agora, né, aqui pra gente com Relações Públicas, graduado na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos é, me graduei no ano de 2009 então já, já tenho uma, uma estradinha por aí é, sempre atuei muito na produção de eventos culturais desde das desde iniciativas ali da, da adolescência desde muito Moleque, assim, a gente fala que piar, né? Desde desde piar, assim, é, metido em produção de shows e produção de, de eventos. E, e acabei, é, depois de, de graduado, indo para essa área também, né? Como não poderia deixar de ser, eu acho que é uma coisa que, que, que já estava assim, é, incorporada em mim. E acabei é, trabalhando com produção de, de eventos durante bastante tempo. E tanto do lado dos artistas, representando artistas, organizando shows pela parte dos artistas e depois também é, trabalhando num, numa organização é, onde tinha um setor de cultura bastante estruturado e eu fazia curadoria de espetáculos, agenda de, de show de te, do, do teatro e, e trabalhava com a agenda de eventos da de três cidades, né? Que eram representadas por essa organização onde eu trabalhava. Eu sou também fotógrafo e estudo psicologia desde 2015. E se tudo der muito muito certo aí 2022, talvez 2023, eu já tô já tô formado. E comecei também um projeto de, 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 de podcast com com as meninas que, que que eram colegas, algumas colegas que a gente começou a se encontrar durante encontrar virtualmente na verdade na pandemia inclusive eu estava em Portugal eu passei por uma em uma bolsa de estudos para estudar um semestre na Universidade de Coimbra é, do curso de psicologia e nesse momento é, onde começou o isolamento é, social a gente se sentiu um pouco sozinho e, e esse grupo de colegas começou a se conversar por Skype. Eram aí vinte poucas pessoas e o grupo foi minguando, foi minguando e terminou em quatro pessoas. E a gente continuou com os, com os encontros é, virtuais e desses nossos encontros, que eram conversas muito produtivas, nós resolvemos criar o Fale Mais Podcast para falar um pouco de psicologia, do nosso jeito assim, da nossa dando a nossa cara para psicologia, porque normalmente os podcasts que a gente ouvia de psicologia, eles eles eram um pouco mais fechados, um pouco mais sérios, então a gente deu um pouco da nossa estampa e a gente brinca, né, que a, que a gente é tão pretensioso no nosso no nosso papo que a gente queria espalhar o nosso papo e o nosso jeitinho mundo afora e o podcast serviu muito a esse propósito. Então, mais ou menos é isso que eu, que eu ando fazendo nesses últimos anos.
0: Engraçado, né? A gente, às vezes, eu mesmo, assim, eu fazendo podcast já, o RPcast vai fazer um ano agora em outubro, no finalzinho do mês, e às vezes a gente esquece da potencialidade que tem essa mídia, né? Que pessoas do mundo inteiro podem ouvir e podem compartilhar, enfim. E me fala uma coisa, você estava em Portugal no início da pandemia, foi isso?
1: Sim, sim, eu estava em Portugal, no, no finalzinho de, lá, lá por agosto de 2019, eu soube do resultado de, de uma bolsa de estudos que eu tinha inscrito na, na faculdade, é, que eles me custeariam, a, me custeariam um valor para eu estudar numa universidade, é, numa universidade de, de fora, uma universidade da Europa, e, e escolhi Portugal, escolhi Coimbra, pela facilidade da, da língua, por saber que Coimbra é uma cidade muito estruturada para receber estudantes de fora, e, e fui cheio de alegrias e expectativas, né? Como não poderia deixar de ser. E chegando lá em fevereiro, eu acabei tendo um mês e pouco de, de aulas normais, assim normais de digo presenciais, né? Com a rotina de da, da universidade mesmo, é, e foi maravilhoso e logo depois, ali, em 10 de março, é, houve, o, houve a necessidade de, do, do, do encerramento das aulas presenciais, e em 19 de março o presidente foi, foi na TV para dizer olha, tá tudo fechado, fiquem nas suas casas, isso é sério, isso não é uma brincadeira. É, até pensando do ponto de vista das relações públicas, a gente pode traçar um paralelo bem interessante aqui com o que houve no Brasil ou o que deixou de haver no Brasil em termos de uma comunicação clara sobre um é, momento de crise <risos> e o que houve em Portugal, né? Porque a cooperação da população e a compreensão é, do povo que se uniu nesse sentido é, de uma forma super coesa, assim, é, veio muito pela pela transparência. Dos órgãos, de, dos órgãos públicos em dizer, olha, temos um problema aqui, temos um plano para enfrentá-lo e, e, e vai funcionar assim. É, sabemos que vocês têm tais e tais receios, como, por exemplo, como que, se eu vou ficar em casa, como que eu vou pagar minhas contas? Então, o plano é o seguinte, já existia um plano, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente... Trabalhar bem com uma crise é encará-la de frente, né? Assumir que existe um problema. E isso hum, é uma questão também de relações públicas. E...
0: Trabalhar com gestão, na verdade, né? Porque não só gerir a crise que já acontece, mas quando você... Óbvio que ninguém imaginaria que uma pandemia ia acontecer, mas você vê que alguns países lidaram com mais naturalidade no, no, na decisão, né? Nas tomadas de decisões para o povo e com o povo. Então, a gente ficou meio sem saber gerir a crise eu acho que precisava de um olhar até de relações públicas mesmo, de entender porque algumas coisas não foram feitas e, e foram fatores determinantes para o que a gente está vivendo hoje aqui, né?
1: Exato, para tu ver, Maria é, eu falo tu, agora é, eu comentei, né, que sou do Rio Grande do Sul e, e antes do, de a gente começar a gravar tu falava do tu, eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, então eu falo muito tu então não estranho, por gentileza mas <risos> é, mas é isso né as relações públicas a gente a gente tem aí uma cultura é, de se perguntar e, e os próprios estudantes de relações públicas ficam ficam nesse dilema e eu já vi inclusive professores e agora tu tu me disse se faz sentido na tua realidade aí que dizem assim poxa a gente tem que sempre explicar o que é relações públicas mas as relações públicas elas estão presentes presentes em todas as coisas, elas permeiam as situações mais cotidianas, então assim, sim, numa, sim. Num, numa pandemia global, a gente precisa uh, que a OMS saiba se comunicar, a gente precisa que os presidentes tenham um alinhamento de gestão e, e comunicação claro, a gente precisa, enfim, é, existe todo, todo um trabalho que é de relações públicas aí, né, em todas as situações. Exato, então exato. as coisas
0: a gente ainda precisa explicar muito por aqui, viu? Nosso mercado de relações públicas aqui, infelizmente ainda precisa ser muito explicado nossas as nossas áreas. Mas é, é isso que você falou. É, as nossas funções estão em, em, em vários momentos e nessa pandemia ficou muito claro que as empresas e as pessoas e os no... e os governos eles precisam aprender a se comunicar, né? As pe... a gente precisa aprender comunicar é uma demanda urgente, inclusive, porque é, ficou muito claro que as pessoas não sabem fazer isso. Confundem até comunicação com informação. E aí eu acho que é a pior falha, né?
1: Tu tem, tu tem absoluta razão. Sabe, sabe o que Aí a gente pode entrar um pouco na, na área já da psicologia. Porque assim, é, no momento que eu não comunico, isso também já é uma comunicação. Então eu abro espaço para que a pessoa produza... É, o entendimento que ela quiser da situação
0: sim sim, perfeito,
1: né? perfeito então assim não comunicar já é um alinhamento ainda que seja um alinhamento um pouco escorregadio né então assim se eu, se eu não quero é, dar margem para outras interpretações eu tenho que ser claro na minha posição né Eu tenho que eu tenho que ter um alinhamento de relações públicas nesse sentido um alinhamento de comunicação nesse sentido
0: Pois é exatamente.
1: Mas, mas para tu ver como está como tudo, como, como, a rela, como as relações públicas e a psicologia já, já vão aí se encontrando, né? É. Então, é, para mim, é, é bem claro esse alinhamento. Assim, mas me
0: diz, falando, voltando para a psicologia, então, como que foi a escolha dessas duas áreas de estudo? Como você chegou na psicologia? Você fez primeiro relações públicas, formou como você falou, mas como surgiu a psicologia na sua vida?
1: Então, tem, tem essa... essa inquietação assim né de, de, de saber como é que, o porquê das coisas né é, porque assim é, no primeiro momento eu, eu cheguei lá na, na no, nas relações públicas meio assim poxa é, eu não sei eu não sei como é que funcionou para ti e tal mas eu cheguei meio por acaso assim né é, eu acho é, o, o que as relações públicas, é, para mim, era aquele parente do, do jornalismo, aquele primo misterioso sim, sim, do sim, jornalismo sim. e da publicidade, que a gente nunca ouviu falar, sabe? Sim, sim. Mas no final das contas, eu fui entendendo que ele é o, o meio campo assim, do futebol, é o cara que carrega o piano, sabe? É o cara que ele não faz gol, ele corre o tempo inteiro, mas ele está presente em todas as partidas. Sim, né? sim, exatamente. Então, assim, eu entrei, eu entrei super por acaso, é, como segunda opção, no, no tempo que eu, que eu fiz a... Ah, o vestibular lá tinha isso, né? De primeira opção, segunda opção. Não sei Sim. se ainda existe PSS,
0: né é isso? Não era isso, PSS? Aí era, era, PSS. a sigla se chamava PSS. É porque aqui a gente também tinha essa... Ah, não. Não sei. Mas na época do Menina, PSS, é...
1: pra mim, tinha. Eu, eu sou velha... <risos> Em 2009, foi quando eu me graduei, então eu entrei em 2003. Pensa que não existia nenhum, nenhum programa, de Isso. A, além do, do, do vestibular, não, não existia nenhum não existia programa mesmo. de entrada, de acesso à universidade. Então, assim, a única porta de entrada da universidade era o vestibular e, e lidi com isso, né? Sim, e, e então, a gente isso... que lute. É, exato, exato. E tinha que lutar muito mesmo, assim, porque, aliás, sempre teve essa distorção, né? Porque o que a gente via, de um modo geral, era que a pessoa é, que não tinha muita grana acabava indo para as particulares, que, a princípio, não faz o menor sentido. Mas as pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas tinham dinheiro para poder fazer cursinhos muito bons que, que davam acesso às universidades federais que eram é, muito exclusoras nesse processo porque assim tinha poucas vagas para muita gente
0: é. Esse cenário ainda é muito claro aqui em Maceió, viu? Muito claro. As pessoas com, com menor poder aquisitivo, eles, elas vão para particular e as pessoas com maior poder aquisitivo porque fazem cursinho, porque se preparam e tudo, ainda é muito claro esse esse tipo. Eu trabalhei alguns anos em instituição de ensino particular e é muito, muito nítido essa esse cenário aqui ainda.
1: E, e você, e, e tu, tu vê como é, como é, isso se reflete, né, isso não é uma coisa que se estanca no momento da entrada da faculdade, porque esse trabalhador que, que tem uma jornada de oito, 10 horas de trabalho, ele vai estudar à noite e vai chegar como para estudar e para prestar atenção numa aula, né? Pois é. Pois é. E enquanto que o outro, é, que o outro da Universidade Federal geralmente tem aulas em vários turnos e, às vezes não tem nem aula à noite né? lá em Coimbra, por exemplo as pessoas, a faculdade fechava às 8 da noite a última aula era às seis da tarde né? isso impede inviabiliza que a pessoa trabalhe né? a não ser que seja um regime especial de estudos que lá é menos comum, mas existe também, que chama é, não sei, existe um programa lá em Coimbra de jovem trabalhador, alguma coisa assim mas que, que possibilita que, que a pessoa estude e faça algum regime especial de, de trabalho algumas horas, assim. Entendi. Mas, então, eu, eu entrei para as relações públicas, assim, meio pela porta dos fundos. E, e pensei, ah, vou ver o que é isso. Eu não tinha nenhum entendimento do, do que, que era, né? E logo nas primeiras aulas eu comecei a entender que de alguma forma ou de outra eu já fazia aquilo. É, de, claro de uma forma menos estruturada mais intuitiva Sim. então eu decidi olha é por aqui que eu vou ficar e eu demorei muito para me assumir como relações públicas é, porque não sei eu tive na metade do curso eu tive aquela crise assim de tipo ah eu vou desistir e tal e, e, e falei com algumas pessoas que me disseram a mesma coisa talvez seja uma questão assim do, da crise de meio de curso.
0: É, é existe. <risos> existe. Existe, o converso... É, é. É, inclusive, o RPCast, ele é um, um perfil muito... O público é muito estudante, ou pessoas que estão saindo da faculdade estão iniciando o processo na profissão. E uma das perguntas é justamente sobre essa questão. Nossa, seja que desisti desistir de tudo, eu me desencantei com a profissão, eu não consegui me encontrar, eu gostava muito, mas enfim. É um processo que eu acho que todo estudante de relações públicas Passa ou vai passar, porque é um pouco doloroso, né? A gente fica um pouco confuso. Tá, e agora? Eu vou fazer o quê? São tantas coisas, o meu mercado não é tão bom. Não sei como... Eu me... Depois a gente até pode bater um papo sobre o mercado de relações públicas aí, mas, por exemplo, aqui em Maceió mesmo, a gente tem vagas muito bem delimitadas para jornalismo, muito bem delimitadas para publicitários e outras pessoas da área de publicidade, mas para relações públicas você tem que catar. Às vezes a vaga é até realmente relações públicas pura, mas as pessoas ainda não, por não conhecer de fato a profissão e o potencial que o profissional tem, acaba é, oferecendo para outros profissionais. Então é muito complicado, realmente acaba desestimulando um pouco, sabe, se a gente não tiver aquela coisa do vou terminar, vamos, vamos ver no que vai dar, né, realmente gostar e ir-se embora.
1: É, eu, eu acho que é bastante parecido. Ainda há uns dias atrás, eu estava ouvindo o próprio RPcast. Eu não me lembro o nome da entrevistada, mas era uma menina que estava falando sobre é, sobre introdução à
0: pesquisa a, a OPB, pesquisa, que iniciação
1: científica, a Benedita. Iniciação científica. E ela me e ela comentava o seguinte, que em algum momento da faculdade os professores ou, ou alguém disse para ela que que, que tu não encontraria é, nos anúncios de jornais é, anúncios de relações públicas não haveriam vagas de empresas contratando relações públicas e o que, é, o que é absolutamente verdade e eu ouvi isso de professores meus logo no início do curso também e porque assim é, é, a gente entra no paradoxo da escolha o jornalista em tese ele escreve o publicitário ele produz campanhas mas a gente faz um tanto de coisas que que essa essas essas possibilidades elas acabam se diluindo e nos deixam num, numa ansiedade assim e, e, e elas e elas estão tão diluídas que a gente já não consegue mais encontrá-las facilmente, né? E e, e, a, e o administrador ou quem quem recruta precisa ter um entendimento muito claro de que aquilo é uma área onde o Relações Públicas poderia trabalhar. Sim. E nem sempre isso Sim. acontece. Sim. Sim. Então, existe
0: essa dificuldade também mesmo, né? Da, da recrutamento, do recrutamento entender.
1: Claro. Então, o, o quem é Relações Públicas precisa estar tá sempre... É, é como se passasse por dois processos seletivos. Porque primeiro ele tem que provar para o selecionador que ele também é habilitado para cumprir aquelas funções. Dizer, ei, existe uma... Uma qualificação aqui na comunicação que chama Relações Públicas, que faz exatamente isso que tu quer. Eu sou habilitado para fazer isso. Então ele precisa passar por essa primeira seleção para que alguém receba o currículo dele e depois ser selecionado. É bem, é bem complicado isso. E isso dá uma certa desestimulada mesmo. Então eu passei por esse momento de querer desistir, mas eu comecei a entender lá pelas tantas. Que, que as relações públicas estavam incorporadas já em mim, que elas elas se tornaram uma forma de ver o mundo, é uma lente, um óculo, sabe? Então, assim, eu passei a compreender é, as coisas por, por um viés do relacionamento, da comunicação. Então, já não, já não dava mais para largar, porque eu ia ser relações públicas em todas as coisas que eu fizesse. E, e quando eu percebi isso, eu, eu relaxei, assim, bom, por exemplo, eu fui trabalhar numa empresa que não necessariamente tinha lá na, nas especificações, relações públicas. Eu passei seis anos maravilhosos trabalhando nessa empresa. É, o que que essa empresa fazia? Gestão, é, gestão de eventos é, culturais, é, trabalhando com o planejamento financeiro desses eventos, a execução, a manutenção de um teatro, bom... Essas, essas essas ferramentas todas eu já tinha nas, nas relações públicas. Ou, por exemplo, agora um, um exemplo mais recente. Ah, é, nós é, gostaríamos de fazer um podcast. Tá, mas como que faz isso? Poxa, eu sou relações públicas, eu consegui fazer antes de, de iniciar o podcast, assim... É, do nada, eu consegui fazer uma pesquisa para entender quem é que ia ser aquele público, sim, se ia sim. ser viável com um planejamento, ia... né,
0: de todo o, o claro, modelo com e tal
1: que pessoas a gente ia falar é, fazer, um, fazer um protótipo, um, um produto minimamente viável para entender que, como é que ia ser aquele negócio, né e isso, é, isso são, são, são ferramentas que as relações públicas me permitiram, assim então, é, foi super proveitoso e, e eu, nossa, sou muito grato a, a poder ter, ter me graduado e não não ter desistido, porque as relações públicas hoje fazem parte do, de um jeito de meu de olhar as coisas, né? Hoje mesmo eu tava falando com a minha namorada que, que ela teve um problema lá com com um óculos que ela comprou e tal, e daí eu disse, "Tá, mas tu não foi na, na loja conversar com a, com a atendente eu fui ah, não fui não tenho muito jeito eu disse cara imagina se eu não ia não ia aproveitar essa oportunidade sabe? <risos> porque no mínimo no mínimo é um laboratório porque assim o, o, é o clássico né o não já Você tem já tem né? exato, claro. exato então assim é um laboratório de entender qual é a lógica das pessoas qual é a lógica daquele daquele empreendedor daquela daquela loja que está te vendendo como é a, qual vai ser a, a linha de resposta então assim é, é até por curiosidade eu iria assim mas enfim esse é o meu jeito de ver as coisas né
0: <risos> mas e aí depois você teve é, é, a, a psicologia surgiu disso depois por, com, depois de alguns anos que você fez relações públicas para complementar mesmo porque você já tinha essa vontade dentro de você. E outra coisa, só uma pergunta que não tá nem no roteiro, né? Mas todo psicólogo tem... é pré-requisito falar calmo porque eu não conheço um psicólogo <risos> acelerado, gente. Vocês têm essa fala branda, essa coisa que já tranquiliza. Todo mundo que vai ouvir esse episódio vai sair daqui super tranquilo.
1: Oxe, quem dera. Não, então, eu, eu já conheci uns psicólogos que falam um pouco mais acelerado, mas, mas eu acho que não é, não é proposital, viu? A gente tenta, enfim, tenta manter uma certa é, calma na, na, na voz, assim, porque, enfim, provavelmente o, o paciente deve estar mais agitado do que a gente. Sim, enfim, sim. Então é, é melhor. É, mas eu acho, assim, que eu sou, um, eu sou o cara aquele, o humano de humanos, né? Então, assim, eu comecei a me intrigar muito com as, com as questões da, da comunicação que passavam pelo comportamento. É, pela, pela identificação grupal, pela influência, é, essas questões que estão super ligadas à psicologia. Então eu resolvi tentar entender como é que funcionava essa conexão e daí eu fui pra, fui, fui para a psicologia porque assim é, além da, dessa, dessa coisa da, da, da psicologia se preocupar com o comportamento do indivíduo, ela também se, se, se ela também está interessada nos grupos e os grupos são públicos o indivíduo é público os grupos são públicos como é que esse indivíduo funciona é também também diz respeito às relações públicas porque é de interesse então tá, tá tudo conectado de, de uma certa forma.
0: Você acha importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Tanto que a gente tem... É, não sei como é a grade curricular daí, mas no curso daqui a gente tem psicologia da comunicação. Eu acho que no segundo ou terceiro período deve ser... Que é importante que a gente tenha realmente esse, esse entendimento do comportamento do indivíduo, né? Muito além do comportamento do consumidor, mas do comportamento do indivíduo. Porque a gente é a harmonia entre público e marca... Né? a psicologia é esse entendimento do comportamento então é importante realmente que a gente vá além inclusive da matéria da faculdade né que a gente vá buscar outras vias de, de conhecimento dessa área
1: claro, tu, tu tem razão é, na verdade, assim há, um, há, uns, há uns meses atrás eu estava... Isso, isso é muito engraçado, né porque no lugar onde eu trabalhei eu estava num, num papel assim de liderança de uma equipe e eu tive a oportunidade de todas as pessoas que trabalhavam na equipe e que eu podia é, ter alguma interferência nisso, eu sugeria que fossem cargos de relações públicas. Então, eu tive muitos estagiários de relações públicas, e alguns deles conseguiram fazer o, o upgrade de, de função lá. Então, assim, eu trabalhava junto com muitos relações públicas e eu brincava que a gente ia dominar o mundo, né? Mas, assim, essa coisa de de quanto mais a gente tiver relações públicas e, e entendimento ampliado da, da comunicação, acho que as coisas fluem de uma, de uma forma melhor mas voltando à questão é, um desses meninos que trabalhou comigo começou a fazer relações públicas e, e fez um trabalho que aqui é muito clássico assim, no, do primeiro ou segundo semestre que é o, o estudante é, entrevistar um profissional não sei se aí tem isso sim, sim, e, sim é, é, e daí ele me perguntava assim alguma coisa nesse sentido e eu dizia para ele que uma coisa que eu me ressentia da minha formação era a falta de diálogo com a psicologia com a sociologia justamente para entender é, o ser humano de uma forma mais nossa
0: ampla. sim 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 sim
1: né? porque a gente a gente foca muito no mercado e não sei que na comunicação estratégica comunicação estratégica mas a estratégia ela só vai funcionar se eu conhecer a fundo quem quem vai ser impactado por essa estratégia. A, a gente precisa entender de sociologia, a gente precisa entender de psicologia, sabe? A gente precisa é, perceber que as coisas é, na faculdade ou no ensino de modo geral, elas são fragmentadas por uma questão pedagógica, para a gente entender melhor como é que elas funcionam. Mas a vida, ela não é fragmentada, ela não é compartimentada, Tada, assim. As coisas são todas integradas, né? É, além de uma estratégia, tem sentimento, tem simbolismo, tem inferência. Que é a, a variante precisa... que vai
0: fazer sentido para a gente, né? Porque não somos claro. robôs,
1: então a gente não está tratando... Do... os nossos públicos,
0: eles não têm o mesmo perfil, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, eu dizia isso para ele, que ao invés de, sei lá, ter... Duas cadeiras de cerimonial e protocolo. Ok, cerimonial e protocolo é importante. Mas eu queria ter mais uma de sociologia. Eu queria ter mais uma de filosofia. queria ter mais uma de psicologia da comunicação. Sim, entende? Eu, eu senti queria, isso eu queria...
0: realmente na, na faculdade, na grade é, curricular.
1: Eu, eu queria ter dialogado mais com as humanidades. assim, Porque, poxa, a gente está fazendo, tá fazendo uma carreira de comunicação. E comunicar é humano, né? É, é é meio básico assim então eu senti muita falta disso assim é, talvez talvez eu acho que o meu curso foi bastante completo mas disso eu senti um pouco de falta assim
0: a grade curricular aqui da Ufal ela mudou acho que uns dois, três anos não me recordo muito bem antes ela era uma grade boa mas para jornalismo, eu achava que ele era muito melhor. Para relações públicas, me faltava prática, me faltava outras, é, outras disciplinas que fizessem a gente enxergar realmente. A gente, eu falo muito, inclusive, aqui no podcast, que relações públicas precisa ter visão 360. Mas como a gente vai ter uma visão tão completa do mercado, do todo, dos, dos públicos, se a gente não tem essas relações que você fala na faculdade se a gente não tem essa vivência que você falou agora de outras disciplinas importantes para nossa estratégia né para a gente montar o nosso trabalho e aí ela mudou e ficou bem bacana
1: é eu acho que é por isso que, que é tão que o estágio ele tem que ser tão valorizado porque assim é, é, é interessante porque o estágio ele ele acaba sendo um, um laboratório para erros e acertos, né? Sim. Porque sim. a gente deveria ter mais esse papel da prática, é, mesmo que seja, sei lá, em, em exercícios e jornadas internas sim, e tal, para produzir coisas, para botar a mão na massa, para ver como que funciona... Porque a gente vai para o mercado muito assim depois de fazer dois ou três estágios e beleza, virem-se vocês, vocês que lutem, né?
0: É, e até pegando um pouquinho do que você falou mais atrás sobre a questão de, de a gente ter tantas atividades dentro das relações públicas que a gente acaba. É, se perdendo um pouco o estágio serve para você entender inclusive aquilo que você quer fazer aquilo que você não quer fazer, no que você se dá muito bem, então assim é o momento que o, o estudante de relações públicas pode se debruçar durante, é, na área e dizer assim, tá, eu adoro eventos, mas eu não sou tão bom, então eu vou procurar melhorar isso, eu não gosto tanto de cerimonial e protocolo, então eu vou fugir um pouco disso, preciso entender preciso saber, mas não é a área que eu quero me, me especializar, não é a área que eu quero seguir e aí, se a gente não tem isso, a gente vai para o mercado mais verde ainda, né?
1: Exato. E olha que incrível, porque lá em 2009, eu estava tava muito interessado nessa coisa maravilhosa que era a comunicação é, web 2.0 e tal, não sei quê, lia o que. Ele é muito caro ali na terra e tal. Eu ficava impressionado e tinha a questão... É, de, de construir espaços na rede, espaços dialógicos na rede e tal, que hoje é uma coisa que está absolutamente incorporada né, na nossa realidade. E eu tive uma sorte de pegar um orientadores muito bons, assim, que, que deram atenção para Inclusive foram orientadores do... Olha, aí tá, tá um espaço <risos> de crítica. Foram orientadores do jornalismo que se interessaram pelo meu, pelo meu estudo Eu de caso. Eu
0: tive esse problema na faculdade também. Eu não vou dizer problema porque, assim, né, entendemos que é uma crítica ao fato de... Poxa, é um trabalho de relações públicas, né, seria ideal que tivessem ali pessoas da área, mas enfim.
1: E, e tá vendo o dilema aquele da, da escolha? Porque daí o, o Relações Públicas Estudante, que tem um um trabalho de relações públicas, ele precisa provar para o seu professor que aquele trabalho é sim, de relações públicas. Sim, sim. <risos> veja, veja como faz sentido. Sim. Então, a, a, a luta é grande, cara. A gente não pode desistir de cara. Então, assim, eu estava super empolgado com essa coisa e tal. E isso me possibilitou sair para o mercado, por mais verde é, que, que fosse, eu, eu comecei, eu estava super empolgado e eu fui bater na, nas portas das, das empresas e dizer assim, como que vocês ainda não têm um blog, como vocês ainda não têm é, um perfil na rede social e tal? E naquele naquele tempo era o que? Orkut, né? Sim. Como que vocês sim. não têm um, um, um perfil no Orcult, como vocês não estão falando com com os públicos de vocês no Twitter e tal? Inclusive usava o Twitter bastante para para ver qual era qual era a ideia das pessoas com relação a artistas e não sei o que. Era bem interessante. Mas eram outros tempos, né? agora já está já tá super incorporado e, e talvez essa parte a gente não precise ficar tentando defender a importância porque ela já está é, totalmente incorporada, pelo menos imagino.
0: Sim, 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 sim. É, é, é isso que você falou, da. Eu, eu, me lembro, eu me lembro muito, toda vez que eu tenho algum entrevistado que fala sobre a faculdade, eu me lembro dos perrengues de estudante de relações públicas, nossa, como a gente sofre, cara como a gente sofre. Gente, eu não estou falando isso para vocês desistirem, não, viu? É para vocês rirem junto com a gente e, 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 só, e só vai, só vai. Segura na mão de Deus e só vai. Mas... Não desistam. Não desistam, pelo amor de Deus, não desistam. É uma profissão massa, a gente tem muito a fazer. Relações públicas, inclusive é a profissão do momento, né, a gente vê grandes crises acontecendo e vê empresas saindo dessa, grande, dessa, dessa crise e da pandemia com resultados eficientes através da comunicação estratégica, através de, de, de trabalho de relações públicas, então é realmente estudar muito, a gente precisa ter várias linhas, né, e por isso esse foco com a psicologia, porque a psicologia nos faz compreender o, o, o comportamento, nos faz tentar compreender, né, ter uma visão melhor sobre o comportamento dos indivíduos. E aí, a, a, uma questão, né, que a gente fica se perguntando, que eu passo até para você, pra gente, como que a psicologia e as relações públicas se encontram para uma potencializar a outra? Porque aí eu fico pensando, a gente... Eu sempre não tenho como não falar sobre o Magazine Luiza. Ela fez algumas decisões, tomou algumas decisões muito estratégicas, comprou empresas muito muito é, necessárias para o modelo de negócio dela, mas que a gente não imaginava que, do nada, tudo isso ia acontecer tão rápido. Eu acho que ela não tava, nem ela estava com planos de ser tão acelerado. Mas você imagina a psicologia potencializando o, o trabalho de relações públicas nas estratégias de comunicação,
1: Então, a, a psicologia ela trabalha muito com o campo do simbólico e os, e, e os símbolos é, eles acabam produzindo sentido no, no indivíduo e nos grupos, né? Na sociedade de uma forma geral. É, tem, tem um caso, tem um caso interessante que é um caso super antigo que, que é, mas que ele é muito emblemático aí a gente está falando, sei lá, de anos 20. É, aí dos, dos precursores mesmo assim da, das relações públicas, mas eles têm uma relação muito íntima com, com a psicologia. Vou, vou contar mais ou menos a, a historinha. Lá pela década de 20, no, no, nos Estados Unidos, é, a indústria do tabaco tá, percebeu, se deu conta, de que eles só tinham uma porcentagem do, do mercado porque existia um tabu, é, na sociedade de que a mulher é, não podia fumar fumar era feio fumar era, é, em público principalmente era feio então as mulheres com, com todo o recato que, que elas que deveriam ter né? da, da época né, desse contexto aí, é, elas não, não, não eram fumantes então a indústria de tabaco procurou um cara chamado Edward uh, Bernays que era é, so, ele era sobrinho do Freud é, enfim ele é ele esse cara é vienense e tal e, e foi morar nos Estados Unidos e essa indústria procurou ele e ele muito ardiloso e já conhecia as teorias do, do, do Freud do primão é, ou, sei lá do Tio sei lá é, agora não me lembro qual era o parentesco mas era um parentesco assim e ele e ele percebeu ele chamou uma equipe de de psicanalistas para ajudar ele no processo no planejamento e eles perceberam que simbolicamente é, o ato de fumar representava ou representaria o poder do homem, do masculino. Então, o que, que eles fizeram? Eles esperaram um, a, um, um ato que ia acontecer, que ia mobilizar toda a imprensa da, dos Estados Unidos. Era, acho que era um desfile, uma parada, alguma coisa assim. E pegaram assim algumas modelos, todas muito bem vestidas, todas muito charmosas, com seus cigarros. E elas desfilaram fumando. E a imprensa foi avisada. E, e aquilo é, gerou um, um, um burburinho tão grande de que elas estariam acendendo as tochas da liberdade. Entende? Então, simbolicamente, elas o, o cigarro ali era um ato de libertação deu se poder um a um ato, elas né? Entendi. claro, se tornou um ato inclusive contra o machismo mas na verdade era um, uma super estratégia da indústria De tabagista para vender Nossa. cigarros para o público feminino que era um público com o qual eles não dialogavam e aquilo se tornou é, tão lógico para a sociedade que eles fizeram uma referência assim, gente, até a estátua da liberdade carrega uma tocha claro que ela não está fumando a tocha mas, assim, simbolicamente, aquilo fazia, fazia todo sentido, Sim. tinha toda uma, uma simbologia. Então, a partir dessa dessa simbologia que ela é de, de cunho é, psicanalítico, assim, do, do simbolismo, do que, que as coisas representam no nosso inconsciente, ou do que elas podem representar, foi construída toda uma estratégia de, de relações públicas. Agora, claro, a gente pode discutir eticamente como é que se isso foi, foi certo ou não. Hoje, hoje por exemplo, a imagem do cigarro ela é super é, controversa e enfim, há, há alguns anos atrás até o, o Brasil é, proibiu a veiculação de, de propaganda de cigarro na nas revistas né e na TV, mas é, mas eu me lembro de quando eu era criança, há uns anos atrás, ter propaganda de cigarro, dizendo que, que fazendo ainda essa essa inferência de que, de que o cigarro era uma coisa que, que te tornava um, um, um machão, assim, né? Sim. Coisa do cowboy, Eu de Eu lembro muito e tal.
0: disso, de deixar então... você com o status mais é,
1: descolado,
0: que ser uma pessoa super, sei lá. Claro. claro. F... Na frente de, de todos, né?
1: Isso e vem, isso vem muito do simbólico, né? Então, assim, as decisões é, grupais, as decisões de influência. Que, que 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 causam que, que causa influência elas têm um, um registro aí que, que vem da psicologia que, que pode ser explicado pela psicologia né pelo pertencimento enfim pela por toda uma, uma construção aí do, do simbólico né então tem esse caso aí do, dos lados do, dos tempos de antigamente é, que para ilustrar um pouco isso né
0: Entendi. E você tem algumas dicas para a gente sobre leituras? Porque ficou muito claro que a gente, vai, a gente precisa andar né, cada vez mais de mãos dadas com essa área. Inclusive, entra-se aí uma discussão se, do que a gente falou agora há pouco, se não vale aprofundar isso mais na faculdade, se não vale rever isso né, na faculdade. Na... E se não temos na faculdade, a gente vai em busca. Né, livros, artigos, pessoas que discutam sobre a área, que falem um pouco mais... E a depender da, da, da área que você vai seguir dentro da comunicação, dentro das relações públicas, planejamento estratégico, lidar com o público externo e interno, você vai precisar ter um, um viés aí muito grudado com a psicologia, né? É,
1: então, eu, eu, eu tenho visto muita produção científica, muito, muito artigo é, dialogo, que constrói um diálogo entre a psicologia e a comunicação interna é, e Bom, eu acho que, que faz todo sentido, e até ia, ia, ia falar sobre isso, né, que modernamente a psicologia aí tem encontrado as relações públicas no planejamento estratégico, né, nas ações de comunicação, ah, na promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, na pesquisa de clima organizacional, comunicação interna, gestão de conflitos, é, na construção de, de laços, né, de vínculos entre a empresa e o trabalhador, é, enfim, mas, mas eu, tenho, eu tenho visto isso muito em, em trabalhos científicos assim, não, não me ocorre agora de cabeça um livro que cunhe que essa relação de, de forma mais clara assim. Mas tem, tem, tem gente bacana produzindo coisas sobre isso sim.
0: E você falou uma coisa que, que depois merece até a gente talvez num, num outro momento se aprofundar é que é a psicologia para comunicação interna, é entender o seu funcionário, porque antes a gente via o funcionário, o funcionário para a empresa era uma máquina de que entrava, batia ponto, fazia seu trabalho e ia embora, né? E aí quando a gestão passa a ver esse funcionário como uma pessoa, cheia de sentimentos e que precisa ter as suas necessidades não só é, é, fisiológicas atendidas, mas as, as sentimentais as, ele tem as aspirações dele precisa estar bem ali a gente tem essa virada de chave né, para esse entendimento antes não existia dessa forma, não era visto dessa forma, essa importância do olhar mais sensível para o funcionário
1: é, Exato tem, tem uma questão que eu, que eu acho bem interessante, que é, é legal para a gente refletir, né? É que as empresas muitas vezes elas é, as mais tradicionais assim que não estão ainda preocupadas com isso que tu está te referindo elas cuidam muito a porta de entrada ou seja elas fazem um processo seletivo para entender quem é que entra quem é a pessoa que entra para trabalhar na, na empresa no entanto elas não acompanham o que acontece no no nesse percurso da pessoa na empresa e isso é pode ser muito, muito positivo acompanhar esse percurso, é, ter, um, ter um profissional da psicologia trabalhando com relações públicas uh, ou, com, ou com uma equipe que seja externa, que cuide da comunicação interna é, ou, ou, da, ou da, do planejamento de comunicação da empresa, é muito interessante. Porque a gente consegue mapear, é, entender que às vezes... Aquele sintoma, eu estou falando aqui sintoma entre aspas, né porque ah, a, às vezes a instituição, a organização, ela pode ser entendida como um paciente. Né, se, se alguma coisa está acontecendo, a gente pode entender aquilo como um sintoma. Ah, às vezes aquele sintoma evidente, que, que se, se transforma na, na primeira demanda, olha, está é, acontecendo tal coisa, eu quero entender por quê. Aquilo, aquilo é só só a pontinha do iceberg, então a gente precisa entender é, lá nos afetos, na, no simbolismo, nas relações, o que está que 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 tá por trás, o que está que gerando aquele, aquele sintoma que a gente consegue ver como a pontinha lá do iceberg. Então ter um, um psicólogo trabalhando dentro da empresa é, é bastante importante.
0: É, e nesse período de pandemia, eu acho que ficou muito mais claro isso, né? Ficou muito latente, porque os, os funcionários foram para casa, a empresa trabalhando em home office. Então, para você entender e satisfazer as necessidades desse funcionário, ele ali fora da sua estrutura, nossa, deve ter sido um trabalho bem complicado. Eu, eu estava, no momento da pandemia, eu saí para home office em março, acho que eu voltei em julho, algo assim, junho, julho. Foi, foi um tempinho aí, é, eu confesso que eu adoro trabalhar em casa, eu, não é um, um sacrifício para mim, óbvio que não. Né? na situação em que a gente estava, a gente acaba ficando muito receoso, então a gente acaba ficando mais inquieto, mas é prazeroso para mim, mas foi, foi complicado, eu pude observar de perto o o movimento do RH, porque marketing, setor de comunicação e RH trabalham muito juntos dentro de uma, de uma organização, na empresa que eu trabalhava, inclusive, muito também. Mas, enfim, eu queria agradecer a você essa conversa. Eu fui olhar agora o nosso tempo e passou tão rápido... A gente conversar com pessoas de psicologia é muito bom, viu? Porque a gente não vê o tempo passar. Deve ser por isso que as nossas sessões de terapia são tão rápidas que uma hora a gente nem percebe. Vocês são especialistas nisso. Queria agradecer menina, muito. Já, já, já
1: estamos no tempo de uma sessão, viu? <risos>
0: exatamente, exatamente. É, eu queria agradecer muito a sua, a sua presença aqui, a nossa conversa. É, estava ansiosa para falar porque... Como eu disse no início, é, você é o primeiro homem que eu, que eu, eu entrevisto no, no RPCast. Parece uma coisa boba, mas a gente começou é, entrevistando. E aí eu falo, a gente parece que são várias pessoas, mas sou eu. <risos> eu apenas. A sua
1: equipe, né? A minha a sua equipe, sua equipe de eu. É eu equipe. equipe.
0: É. É, entrevistamos... É, é, tive uma preocupação de entrevistar é, mulheres incríveis logo no início por ser um, um, um canal feito por uma mulher, enfim. Mas eu... eu... Tive a, a honra de conhecer você através de um post da TUT, e aí foi um, um, uma conversa muito bacana. Quero agradecer de novo e, e falar que é uma honra para a gente ter aqui, para os ouvintes do RPCast, a gente falando sobre isso. É uma área muito importante, eu espero que quem esteja nos ouvindo. É, se inquiete e pesquise eu particularmente é, vou pesquisar mais sobre eu trabalho diretamente com, com planejamento estratégico então para mim é muito importante entender o, o comportamento do indivíduo, como eu posso chegar nessa pessoa de uma forma melhor como eu posso fazer com que os relacionamentos né, feitos pela, pelas relações públicas sejam de fato pensando no indivíduo no todo, embora a gente ache que é o tópico né mas eu só tenho uma frase polêmica em um dos episódios, que marcas elas não têm causas, elas lucram com elas, mas se a gente que é profissional e está por trás, puder fazer um pouco melhor isso, que façamos, né? Então é isso Tiago, muito tem obrigada um
1: <risos> Poxa, eu, eu gostaria muito, muito de agradecer o convite eu fico à disposição é, tua e, e dos ouvintes também que quiserem trocar uma ideia o meu, posso deixar aqui o meu meu Instagram, lá de deve, fotos deve, é Thiago... deve, deve sim O meu trabalho de fotografia tá no arroba Zanirati T-I-A-G-O Z-I-A-N me perdi, gente <risos> Tiago Zanirati é z a n i r a 2 t -Z. Thiago deixa eu te falar, Zeniratti.
0: agora, só te interromper Diga. por causa do teu nome, você acredita que quando eu fui fazer o PSS, meu vestibular aqui eu esqueci Aham. o meu nome? eu esqueci, eu fui assinar e eu esqueci o meu nome, mas enfim foi só porque tu se confundiu aí, eu lembrei
1: não, e eu, eu vivo soletrando o meu nome é só, só porque eu estou pressionado aqui de estar tá sendo gravado isso, isso, será que a psicologia explica e isso? a psicologia explica,
0: também. com certeza
1: é, então eu gostaria de me colocar à disposição para trocar ideia contigo e com os teus ouvintes aí quando quiserem e gostaria de convidá-los também para que ouçam o Fale Mais Podcast que a gente está lá no, nas plataformas como Fale Mais Podcast e vocês podem encontrar também no Instagram como Fale Mais Podcast e estamos aí produzindo conteúdo e tentando fazer o, o mundo um lugar melhor
0: sobreviver em paralelo, né?
1: <risos> é isso aí.
0: isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, Tiago é o primeiro homem que vem conversar aqui com a gente né? como eu falei pra vocês aqui já no podcast, lá no perfil do Instagram, eu fiz questão de que no início desse podcast, por ser um canal é, feito por uma mulher, que a gente tivesse e fosse um palco para mulheres incríveis falarem sobre abordagens, enfim e, e dar palco para essas pessoas para mim é muito importante é, relações públicas, assim como humanidade, né? nós não somos ninguém sozinhos, relações públicas é cooperação, relações públicas é integração, a gente fala sobre a comunicação integrada, a gente fala sobre é, é, os conjuntos e os vários públicos ali todos unidos, então eu entendo que relações públicas é isso, a gente precisa é, se ajudar a desenvolver a nossa profissão e eu fico muito feliz de ter trazido o Tiago para falar aqui para ele ter colocado esse, esse conhecimento dele para a gente eu espero Espero de verdade que vocês tenham curtido isso. Até a próxima e a gente se ouve por aqui!